0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, zu unserer Sendereihe Credo. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine gute Stunde Sendezeit vor uns haben, in der wir uns mit einem aktuellen und interessanten Thema befassen können. Es geht heute Abend um angewandte Ethik, das heißt angewandte Disziplin der Philosophie, die sich mit dem guten Handeln des Menschen beschäftigt. Und das genaue Thema des heutigen Abends lautet ähm, Experimente mit Klonen und Hybriden aus ethischer Sicht. Unser Referent ist Professor Dr. Horst Seidel aus Rom. Sie, liebe Zurer, haben vielleicht, wenn Sie von Klonen und Hybriden und Gentechnologie hören, die verschiedensten Bilder im Sinn. Da kommt einem, wenn man zu diesem Thema noch Humor aufbringen kann, was vielleicht schon fast fehl am Platz ist, Frankenstein und ähnliche Experimente in den Sinn. Man denkt bei Gentechnologie auch an die Sorgen, die wir uns machen um etwa gentechnisch verändertes Getreide, gentechnisch veränderte Tiere, Lebensmittel und so weiter. Ein weites Feld, das uns verunsichert, denn wir wissen nicht so recht, was das soll. Wir treten aus dem Gewohnten heraus und betreten Neuland, gefühlsmäßig, aber durchaus auch wissenschaftlich Ethisch ist gut und böse kein Neuland. Es geht nur darum, das richtig anzuwenden. Und wie das zu geschehen hat, darüber wird uns Herr Professor Dr. Hast Seidel, den ich nun herzlich aus Rom begrüßen darf, genauer unterrichten. Guten Abend, Herr Professor.
1: Guten Abend, Herr Magister Sonneborn. Auch für mich eine Freude, wieder mit Ihnen zusammen diesen Abend bestreiten zu dürfen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb. Wie schon angedeutet, ist das Thema dieses Abends Experimente mit Klonen und Hybriden aus ethischer Sicht. Angesichts einer gentechnologischen Forschung, die auf das Klonen und sogar das Herstellen von Mensch-Tier-Hybriden abzielt, wird inzwischen eine heftige Diskussion für und wider sie geführt, bei welcher die Experten nicht nur die technischen Schwierigkeiten erörtern, sondern auch ethische Fragen. Doch kommt hierbei die philosophische Ethik wenig zu Wort. Dies veranlasst mich, von diesem Fach aus einige Bemerkungen zu machen. Vorweg sei allgemein festgestellt, dass die Probleme, die sich aus den schweren Eingriffen in die lebendigen Zellen des Menschen ergeben, ihren Anfang mit der In-vitro-Fertilisation nahmen. Zwar haben sich die Zeitgenossen schon an menschliche Embryonen in der Petrischale gewöhnt, wiewohl das hierbei angewandte Verfahren, bei dem Samen- und Eizelle von Mann und Frau extrauterin in der Retorte vereinigt werden, zu einem völlig unnatürlichen Zustand des Embryos führt. Das Verfahren ersetzt den natürlichen, höchst zweckmäßigen Vorgang durch den der Embryo seine Wohnstadt im Uterus der Mutter findet und mit ihr eine für seine Entwicklung sehr wichtige Verbindung tritt. Technische Manipulationen, die einem hohen Naturzweck direkt zuwiderhandeln und damit dem menschlichen Leben, in welcher Form auch immer, schaden, sind ethisch unannehmbar. Ferner kommt es bei diesen Verfahren zur Befruchtung der sogenannten überzähligen Embryonen. Nach statistischen Berichten gibt es gegenwärtig weltweit über 100.000 überzählige Embryonen. Man stelle sich das vor. In Deutschland vermutlich ca. 3.000. Welch schweres Vergehen am menschlichen Leben. Es ergeben sich dann drei Möglichkeiten. Entweder wird der eine oder andere Embryo noch zur Austragung implantiert oder die Embryonen werden zu Forschungszwecken verbraucht, bei denen sie sterben oder sie werden nach einem bestimmten Zeitraum vernichtet. Die letzten beiden Möglichkeiten sind ethisch zu verwerfen. Menschliches Leben ist immer unverfügbar, darf also nicht gebraucht oder verbraucht werden. Wenn aber der Ethiker gefragt wird, was sonst mit den überzähligen Embryonen anzufangen sei, so muss ich doch feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt dann die Frage an den Ethiker zu spät kommt. Man hätte ihn früher fragen müssen, als es darum ging, eine In-Vitro-Fertilisation durchzuführen. Und eine solche hätte er immer abgelehnt, weil sie, wie gesagt, gegen einen hohen Naturzweck verstößt und zum Schaden menschlichen Lebens erfolgt. Im Übrigen ist nicht zu vermuten, dass die Embryonen, herausgerissen aus ihrer natürlichen Umgebung im Schoß der Mutter, mit der sie in engster Beziehung stehen würden, sowie durch Einfrieren in äh, Tiefkühlschränken physische und psychische Schäden erleiden, mögen sie auch äußerlich nicht sichtbar sein, falls einige überhaupt noch zur Entwicklung bis zur Geburt gelangen. Im gegenwärtigen Diskussionsstand macht sich ein Mangel äh, des klaren Naturbegriffs bemerkbar. In der Tradition ist Natur noch eindeutig definiert als die Zweckursache der lebendigen lewesen die in ihren seelischen Prinzipien liegt. Sie bilden ja die leiblichen Organe und den ganzen Organismus aus. Der Begriff des Organs, Organon im griechischen Instrumentum, im lateinischen, bezeichnet es als Werkzeug für die Zweckursache des Lebens wie auch der Begriff der Funktion der Organe ihren Dienst meint, den Dienst am Gesamtzweck des Lebewesens. Die moderne Kritik an solchen seelischen Zweck, äh, Zweckursachen entspringt aus einem Empirismus, der das Reale auf das in der Sinneswahranschauung äh, Gegebene verkürzt. Ferner ist der Begriff der Seele die in Antike und Mittelalter auch den Pflanzen und Tieren zugeschrieben wurde, in analog abgestufter Weise, heute auf den menschlichen Bereich beschränkt. Schließlich missversteht die Kritik an den seelischen Lebensprinzipien diese, weil nicht mehr sinnlich wahrnehmbar, sogleich als geistige, ewige Prinzipien, die freilich nicht in Pflanzen und Tieren sein können. Traditionell werden die Lebensprinzipien in diesen zwar als nicht materielle, aber irrationale, gleichwohl zweckvoll wirkende Formkräfte verstanden, die nicht wie ewig sind, sondern mit den Naturdingen vergehen, aber solange sie bestehen, unveränderlich sind. Nur beim Menschen ist die Seele als Form Bewegungszweckursache geistbegabt und unvergänglich. Kommen wir nun zum Klonen. In den letzten Jahrhunderten haben sich die Naturwissenschaftler von der Naturphilosophie, aus der sie ursprünglich hervorgegangen waren, abgelöst. Dadurch ist ihnen an Orientierung für ihre Forschung etwas verloren gegangen. Auch die ihnen zugehörige Biowissenschaft einschließlich der Gentechnologie blickt bei ihren Experimenten der Genmanipulation nicht mehr auf den Naturzweck und ist sich auch nicht mehr bewusst, dass sie häufig gegen ihn manipuliert. Beim Klonen im sogenannten Dolly-Verfahren, wo der aus seinem Zellplasma entfernte Kern in das einer entkernten Eizelle eingeschleust wird, tritt sogar ein so großer Widerstand auf, dass er mit einem Elektroschock gebrochen werden muss. Welche Zerrüttung von Naturkräften hier geschieht, macht sich der Gentechnologe gar nicht mehr bewusst. Er ist zufrieden, wenn nach 700 Fehlversuchen sein Klon als Schwächling dahin vegetiert. Nur aufgrund des operativen Verständnisses von der Zweckmäßigkeit in den Lebensprozessen ist der Genforscher so erfolgreich. Er kann diese in Zukunft nicht mehr aus seiner Theorie eliminieren, wie er es bisher aus empiristischer Voraussetzung und in Nachahmung der Naturwissenschaften, der Physik und Chemie gemacht hat. Tatsächlich stürzt er sich auf ein vorwissenschaftliches und auch auf ein vorphilosophisches Zweckverständnis, das wir Menschen im Alltag an Pflanze, Tier und am eigenen Menschenleib gewinnen. Hier verstehen wir intuitiv, was Natur, Leben und Zweck bedeutet ferner auch Verbindung und Abwehr, im Dienste am Aufbau eines Organismus, auch wenn wir von diesen Begriffen noch keine Definition geben können. Auf dasselbe natürliche Vorverständnis stützt sich aber auch die traditionelle Naturphilosophie seit der Antike, weshalb wir heute an ihr unmittelbar anknüpfen können. Im Folgenden erwähne ich aus ihr einige Einsichten, die auch für die gegenwärtige Diskussion noch Geltung haben können. Die traditionelle Naturphilosophie verhält sich theoretisch und das heißt im ursprünglichen Sinn betrachtend, Theoria, Contemplatio, nicht wahr, betrachtend zur Natur. Sie geht nicht auf ihre praktische Nutzung oder gar Ausbeutung, die ins Unendliche ausufern könnte. Wie auch die Anthropologie, die Lehre vom Menschen, versteht sie das Leben als das Sein der Lebewesen. Das ist das Leben per Definition, das Sein der Lebewesen. Zugrunde liegt die Ontologie von den analog verschiedenen Seinstufen der Dinge. Hiernach erweist sich das Leben als hohe Seinstufe jener Naturwesen, die Leben besitzen. Das Verständnis von Sein und Leben stützt sich auf unser Selbstbewusstsein und die Innenerfahrung vom eigenen Sein und Leben. Nur aufgrund der Außenbeobachtung, wie sie die Naturwissenschaften betätigen, ohne die Innenerfahrung könnten wir nie wissen, was Leben und Lebewesen ist. Der ontologische Aspekt des Lebens als hohe Seinsstufe schließt auch den Aspekt des Guten ein, der allem seienden Zukunft, Zukunft äh, so, insofern es ist. Dadurch ist es erstrebens- und erhaltenswert. Das Leben ist ein hohes Gut, in dem sich alle lebenden Wesen, Pflanzen, Tiere und Mensch zu erhalten suchen. Bei Menschen kommt zum ontologischen Gutsein die sittliche Gutheit hinzu. Der sittliche Imperativ der Achtung vor dem Leben gilt dem natürlichen Lebensgut und dem sittlich guten Leben, das jenes als Grundlage einschließt. Professor Windaker hat sich am Ende einer Erörterung über Thera therapeutische Stammzellforschung die Frage gestellt, ob die Biotechnologie im Dialog mit der Öffentlichkeit ich zitiere, Selbstregulierungskräfte aufbringe. Und er zitiert ähm, Eliot, wo ist die Weisheit geblieben? Meine Antwort würde die sein: Die auf dem Bi äh, biowissenschaftlichen Gebiet verloren gegangene Weisheit findet sich gerade in der traditionellen Naturphilosophie und philosophischen Anthropologie sowie in der christlichen Schöpfungslehre. Aus naturphilosophischer Sicht ergibt sich, dass die gentechnischen Eingriffe dort, wo sie auf starke Widerstände in der lebendigen Zelle stoßen und diesen gewaltsam Brechen, ohne Rücksicht auf den Naturzweck vorgehen, was zur Schwächung und Zerrüttung der Naturkräfte führen muss. Es fehlt die Achtung vor dem Leben, dass die Lebewesen auch der Mensch in allen Zellen haben, und das zu erhalten, die Natur mit wunderbarer Ordnung und Zweckmäßigkeit tätig ist. Wo Krankheiten vorliegen, sollen sie geheilt und die Gesundheit wiederhergestellt werden. Das natürlich, was ein wichtiges Ziel der Gentechnologie ist. Aber es darf nicht gegen den Naturzweck vorgegangen werden. Zur Beurteilung der gentechnischen Manipulation ist diese Naturfinalität in den Zellen sehr wichtig. Wie schon erwähnt, treten beim Klonen Widerstände der Natur auf. Wenn ein Klon entsteht, stirbt er meist früh ab oder weist Krankheiten auf und so weiter. Es fällt auf, dass nicht nach der Ursache dieser Widerstände in der Natur gefragt wird, als könnte man darauf keine Antwort geben. Dabei liegt doch die Antwort so nahe, und die Menschen wissen es auch intuitiv, dass jene Praxis gegen den Naturzweck verstößt. Die Natur beabsichtigt in den zweigeschlechtlichen Zellen mit Ei und Samen die Fortpflanzung jeder bestimmten Art in neuen Individuen. Das Klonen pfuscht nun in die Natur hinein und verödet sie. Gegen ihren offensichtlichen Zweck erzwingt das Klonen eine sterile Kopie desselben Individuums, wobei der eingeschleuste Kern seine schon einmal durchlaufende Biografie nochmals durchlaufen muss. Daher auch die Schwächlichkeit des Klons, seine Anfälligkeit für Krankheiten, sein frühes Absterben oder seine geringe Lebensdauer. Wenn die Gentechnologie heute einen großen Boom erlebt angesichts verfügbarer Stammzellen, die sich, wie man in der Presse liest, unbegrenzt vermehren und unbegrenzt haltbar sind und schon den Traum der Verewigung des Menschengeschlechtes äh, uns suggerieren, ist dies wieder ohne jede Rücksicht auf den Naturzweck geäußert. Auch die Natur strebt nach Unsterblichkeit in der Erhaltung der Arten durch die Zweigeschlechtlichkeit und die Zeugung in der genetischen Vielfalt der Individuen. Aber gerade dieser wirksame Weg wird durch das Klonen verhindert. Die unbegrenzte Vermehrung ist eine äußerste Anstrengung der Natur gegen den brutalen Eingriff des Menschen, um doch noch zu ihrem Weg zurückzukehren, was ihr ja aber durch die Speicherung jener Zellen in Labors verwehrt wird welche sie haltbar machen möchte. Dies dürfte vielmehr vermutlich die Anstrengung der Natur auf die Dauer schwächen und die seelisch-vegetative Kraft in den Zellen erschöpfen. Ich darf nun hier eine kurze Pause einlegen und in der zweiten Hälfte des Vortrages auf die Experimente mit Hybriden eingehen. Danke sehr.
0: Redo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Silbe liebe Zurer, hören heute Abend eine Sendung rund um angewandte Ethik. Es geht bei uns heute um Gentechnologie, ganz speziell Gentechnologie in Anwendung auf den Menschen. Herr Prof. Dr. Horst Seidel von der Lateran-Universität in Rom spricht heute über Experimente mit klonen und Hybriden. Wir haben im ersten Teil seines Vortrags bereits einige wichtige Begriffe kennengelernt. Zunächst hat er über die In-vitro-Fertilisation gesprochen, das heißt also die Vereinigung von Ei- und Samenzelle außerhalb des Mutterleibes in Bezug auf den Menschen eine völlig unnatürliche und ethisch-verwerfliche Angelegenheit, die, wie Herr Professor Seidel sagte, an der Wurzel jener Probleme liegt, diese Technologie, die sich dann aus den weiteren daraus folgenden Eingriffen in die menschlichen Zellen ergeben. Herr Professor Seidel hat uns weiter ausgeführt, dass die gegenwärtige Diskussion einen großen Mangel eines klaren Naturbegriffes aufweist. Die Natur klassisch gesehen ist die Zweckursache der lebendigen Wesen, die in ihren seelischen Prinzipien liegt. Der Begriff der Seele ist verwässert, was das denn nun genau sei, und damit natürlich auch die Zweckursache der Dinge. Dementsprechend kümmert man sich nicht mehr darum, sondern verwässert verzweckt die Dinge in einem vorwissenschaftlichen und vorphilosophischen Sinne, um äh, Ergebnisse wissenschaftlicher Art und Weise herauszupressen geradezu. Wir werden jetzt im nächsten Teil des Vortrags von Herrn Professor Seidel, wie er schon angekündigt hat, von Experimenten mit Hybriden hören, nachdem wir unmittelbar vor der Musikpause über das Klonen gehört haben, also das ähm, Fortentwickeln das eines neuen Lebewesens, aus denselben, aus denselben Stammzelllinien, die bereits bestehen und die damit die Vielfalt in den Arten, die eigentlich durch die zweigeschichtliche Vermehrung ähm, erhalten bleibt, behindern. Herr Professor Seidel, bitteschön.
1: Vielen Dank, Herr Magister Sonneborn, für Ihre gute Zusammenfassung. Sie erwähnten auch von sich aus noch einen Gesichtspunkt, den ich äh, nicht erwähnt habe in äh, dem Referat äh, bis jetzt dass äh, in den äh, technischen äh, Vorgehensweisen der Gentechnologen natürlich auch eine Zweckmäßigkeit liegt, aber die des Technikers und nicht mehr die der, des, der Natur, mhm. in den natürlichen Zellen. Ja. Ich komme also nun äh, zu dem Thema der Hybriden. Mit gegenwärtigen Programmen gentechnologischer auf Chimären und Hybriden abzielender Experimente befasst sich ausführlich ein Dokument des ähm, Nationalen Bioethischen Komitees ähm, in äh, Rom äh, vom Jahr 2008 äh, mit äh, dem Thema äh, Chim Chimären und Hybride, zu dem ich im Folgenden kurz Stellung nehmen möchte. Die Einleitung dieses Dokuments wird der aus der griechischen Mythologie in der Einleitung wird der aus der griechischen Mythologie stammende Begriff der Chimäre, in der er ein dreigestaltiges Mischwesen bezeichnet, nämlich aus Löwe, Schlange und Ziege bestehend, nun mit der Bedeutung von etwas Unerklärbarem, Geheimnisvollem versehen. Damit wollen die Autoren des Dokuments den Leser auf das ethische Problem vorbereiten, das im Schlussteil auftritt, hinsichtlich der Undefinierbarkeit einer Interspezies, also zwischen zwei Spezies liegenden, äh, Interspezies der Chimären und Mensch-Tier-Hybriden, die aus den Experimenten hervorgehen würden. Doch scheint mir diese Deutung der Mythologie des Begriffes abwegig. Denn diese ist eine hohe Kunst, die, die Mythologie, die mit schöpferischer Fantasie etwas Tiefsinniges über das menschliche Leben auszusagen weiß. In diesem Fall steht die ungestaltete Chimera, wie auch ihr Vater, das ungeheuer Typhon für unheilvolle, gegen Zeus aufrührerische Mächte, die den Menschen bedrohen. Dagegen könnten Chimere, hervorbringende Experimente nicht als kunstvolle Technik, sondern nur als großer Push angesehen werden. Herauskommen würde nichts Geheimnisvolles, sondern etwas Ungeheuerliches, Wahnwitziges, das, der Menschengeist, äh, das die Menschheit bedrohen kann, wie das ungeheuer Typhon im recht gedeuteten Mythos. Das zweite Kapitel des Dokuments ist betitelt über den Status der Kunst, wobei also hier die Gentechnik als Kunst betrachtet wird. Aber ist diese Art von Gentechnik noch Kunst im ursprünglichen Sinne von Techne griechisch? Gleicherweise wird auch der Sinn von Experiment fragwürdig, denn es bedeutet eine methodische Erforschung der Natur, wobei an die Natur Fragen gestellt werden, um Antworten über die in ihr wirksamen zweckvollen Gesetze zu äh, erhalten. Die auf Hybriden abzielenden Experimente hingegen zerrütten die Natur. Ferner führen sie nicht zur Einsicht in zweckvolle Naturgesetze, sondern handeln gentechnisch gerade gegen sie. Sicherlich ist die Natur hilfreich und nützlich für den Menschen, aber gerade durch ihre wundervolle interne Finalität, die deshalb geachtet und unterstützt werden muss. Ein achtloses Verhalten gegenüber der Natur in ihrer Zweckmäßigkeit ist ethisch unannehmbar. Das Klonen à la Dolly bewirkt eine Sterilisierung der Natur, gänzlich entgegen ihrer Finalität der Vermehrung der Arten im Reichtum ihrer Anlagen. Ebenso naturwidrig und ethisch verwerflich ist die In-vitro-Fertilisation, die den Nachkommen aus seiner Verbindung mit dem Mutterschoß entfernt. Der abschließende Teil des Dokuments befasst sich mit dem Problem der Identität, der im Reagenzglas entstehenden Hybriden, die als Interspezies zu bezeichnen wäre, wobei ein biologischer Begriff der Spezies verwendet würde, der Individuen, die untereinander gleich und imstande sind, sich zu kopulieren und fruchtbare Nachkommen zu erzeugen. Das Dokument führt drei Interspezies an. Die Chimäre, transgenische Produkte und zytoplasmatische Hybride, die sogenannten Zybride, und fügt hinzu, dass sie, ich zitiere, dass sie an sich nicht notwendigerweise mit ethischen Problemen verbunden sind. Zitat Ende. Diese treten erst wegen ihrer Identität als Lebewesen auf. Meines Erachtens ist das Herstellen der Hybriden aus tierischem und menschlichem Genmaterial an sich schon ethisch völlig verwerflich, unabhängig von der Frage ihrer Identität als Interspezies. Insofern läuft, man, läuft auch methodisch etwas falsch. Statt erst Experimente durchzuführen und dann nach der Identität der hergestellten Hybriden zu fragen, wäre von vornherein jedes derartige Experiment zu verbieten, dann würde sich auch eine solche Frage nicht stellen. Wollte man aber theoretisch den künftigen Fall annehmen, dass durch Experiment ein Mensch-Tier-Hybrid zustande käme und sich dann fragen, welche Identität er hätte, so wären meine vorläufigen Überlegungen folgende. Nach der traditionellen Naturphilosophie und Metaphysik wird jede Spezies der Lebewesen einschließlich des Menschen aus ihrer Zweckursache definiert. Das heißt, aus dem ihr je eigenen Lebensprinzip, welches das Lebewesen zweckvoll zu einem Organismus für eine spezifische Lebensform aufbaut, die der je eigenen Umwelt angepasst ist. Also zum Beispiel der, der Fische im Wasser oder der Vögel in der Luft oder den Landtieren eben auf dem Land. Der Begriff der Identität ist ursprünglich ein Metaphysischer und bezieht sich auf Sein und Wesen der Dinge. Wobei das Wesen in den konstitutiven Ursachen beruht, nach denen jedes Ding unveränderlich spezifisch das ist, was es ist. Ein Hund, ein Hund, ein Pferd, ein Pferd und ein Mensch, ein Mensch. Der Mensch übersteigt das Tierreich und ist sich dessen auch bewusst. Seine Wesenheit ist komplex. Sie umfasst nicht nur die biologische und animalische Natur mit Leib und Trieb, sondern auch die geistige. Daher bestimmt sich seine Identität nicht allein aus seiner biologischen und animalischen Natur sondern auch, ja entscheidend, aus seiner Geistnatur. Wenn nun die Identität der Lebewesen mit ihrer Zweckursache verbunden ist, so ergibt sich, dass ein Mensch-Tier-Hybrid, der gegen den Zweck des Tieres und den des Menschen experimentell manipuliert wird, überhaupt keine Identität hat, sondern ein Zufallsgebilde ist. Anstelle des natürlichen, tierischen oder menschlichen Zweckes tritt die Absicht des Gentechnologen, ein Experiment zu, durchzuführen mit der offenen Frage, was dann da herauskommen möge. Die Antwort ist eine zerstörte Natur, ihres Zweckes und ihrer spezifischen Identität beraubt. Das Dokument erwähnt auch die juristische Seite der gentechnischen Manipulation von Hybriden. Aus der schon bestehenden Konvention zum Schutz der Menschenrechte und dem Zusatzprotokoll Artikel 1 gegen das Klonen menschlicher Lebewesen leitet das Dokument indirekt auch das Verbot ab, Mensch-Tier-Hybriden herzustellen, zumal da dieselbe Methode wie beim Klonen angewandt wird. Es wäre aber meines Erachtens notwendig, auch ein direktes Verbot herbeizuführen, da diese Experimente noch verwerflicher sind als das Klonen. Denn sie sind ein Verbrechen gegen das Menschengeschlecht. Der englische Terminus würde lauten Crime Against Humanity. Als solche müssten sie vor dem internationalen Gerichtshof angeklagt werden. Erdgeschichtlich gesehen ist das Menschengeschlecht wie es heute besteht, aus einer circa zwei Millionen Jahren langen Entwicklung hervorgegangen und überragt in seiner einzigartigen Höhe das gesamte Tier Tierreich. Es droht nun durch den, die geplanten frevlerischen Experimente auf eine unter- oder vormenschliche Stufe erniedrigt und zerstört zu werden. Es gibt zwar, wie das Dokument erwähnt, unter den Wissenschaftlern einige, welche die geplanten Experimente mit Hybriden als, ich zitiere, kaum gerechtfertigte, in hohem und unnützem Maße riskante oder ungebührlich kostspielige ablehnen. Zitat Ende. Aber mir scheint, dass eine solche an sich zu begrüßende Einstellung sich ändern könnte, wenn die Verfahrensweisen verbessert und die Kosten gesenkt würden. Es bedarf von vornherein streck, strengerer ethischer Maßstäbe für eine strikte Ablehnung, ohne künftige Ergebnisse weiterer Experimente abzuwarten. Als Nachtrag möchte ich noch hinzufügen, dass die deutschen Bischöfe auf ihrer jüngsten Herbstversammlung gegen die Schaffung sogenannter Hirnchimären sich ausgesprochen haben, bei denen menschliche Zellen in Hirne von Primaten eingebracht werden. Ferner auch gegen die Erzeugung von Zybriden, bei denen ein menschlicher Zellkern mit einer zuvor entkernten tierischen Eizelle verschmolzen wird. Solche Verfahren stellen nicht nur stellen nicht zu tolerierende Überschreitungen, sagen die Bischöfe. Solche Verfahren stellen nicht zu tolerierende Überschreitungen der Artgrenzen dar und sollten daher gesetzlich verboten werden. Ich würde hinzufügen, dass die Experimente ethisch verwerflich sind, die Menschenwürde verletzen und wenn künftig ausgebildet den Fortbestand des Menschengeschlechts gefährden könnten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Radio Horeb und Radio Maria sind hier mit der Senderei Credo. Heute Abend geht es um angewandte Ethik. Professor Dr. Horst Seidel von der Lateran-Universität in Rom hat in seinen Vortrag gehalten über Experimente mit Klonen und Hybriden aus ethischer Sicht. Ganz zentral in seinen Ausführungen war der Naturbegriff, die Natur als die Zweckursache der lebendigen Wesen, die in ihren seelischen Prinzipien liegt und die ganzen Folgen der der Leugnung oder in Vergessen des in Vergessenheit geratens des Seelenbegriffs. Wir haben von der Naturfinalität gehört, an der sich Gut und Böse entscheidet. Das Gute, das in der Natur mitgegeben ist, das Gute und Böse dann auf ethischem sittlichem äh, Gebiet, wenn der Mensch gegen diese Naturfinalität handelt. Ganz interessant auch ähm, die Bemerkung, dass Identität eigentlich sich bei jedwedem genetischen Produkt nur dort wiederfindet, wo dieses nicht in seinen Ursprüngen und Anfängen der Natur zuwiderhandelt und zuwider ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Seidel, für Ihren Vortrag.
1: Gerne geschehen. Sie Danke haben... für Ihre Zusammenfassung.
0: Gerne. Herr Professor Seidel, wenn man sich das so ähm, anhört und wir sprechen ja heute ausdrücklich über den ethischen Gehalt dieser ganzen Thematik, nicht etwa über den naturwissenschaftlichen Gehalt, dann stellt sich natürlich auch aus ethischer Sicht mal die ganz generelle Frage, was tut denn die Wissenschaftler überhaupt? In welche Richtung galoppiert sie, möchte man geradezu sagen? Und wo sind ihre Grenzen? Warum werden die nicht gesehen? Ich möchte das an einer konkreten ja. Frage festmachen. Man hat sich ja zu Beginn dieser ganzen Gentechnologie immer so das, das Wunderwesen nachher vorgestellt. Also ja. der Mensch, an dem es nur noch perfekte Fähigkeiten gibt, der beliebig sozusagen geklont werden kann. Es wird alles besser. Man sieht an den jahrelangen Bemühungen, eigentlich führt es genau in die gegenteilige Richtung. Wie Sie gesagt haben, die Natur wird geschwächt durch dieses brutale Eingreifen. Warum hält man denn daran so gnadenlos fest? Warum verrennt sich hier die Wissenschaft?
1: Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema Wissenschaft noch einmal ansprechen. Denn es könnte aus meinem Vortrag vielleicht eine Verteufelung der Wissenschaft herausgehört werden, was natürlich durchaus nicht in meinem Sinne wäre. Wir, wir schätzen die Wissenschaft sehr, sehr hoch. Sie ist ein, ein Produkt des, des menschlichen Geistes, eine Frucht, eine schöne, hohe Frucht des menschlichen Geistes, müsste aber eben mit geistiger Weisheit gepaart sein und äh, wir haben hier bei Klonen und Hybriden wirklich jenen Grenzfall, wo äh, die äh, wissenschaftliche Forschung äh, fragwürdig wird. Und äh, wenn Sie wollen, könnte ich darauf noch etwas näher eingehen. Äh, Sie erwähnten ja. die Verbesserung äh, sozusagen menschlicher Qualitäten. Das ist mehr ein Thema der Eugenik, äh, am, wo also äh, am. Äh, Genmaterial des Menschen sozusagen experimentiert wird, etwas verbessert wird sozusagen, während hier bei dem Klonen und auch bei den Hybriden sind die Eingriffe noch viel, viel stärker, nicht wahr? Mhm. Das Klonen ist nicht gedacht zur Verbesserung ähm, menschlicher Qualitäten, sondern es, es äh, spielte am Anfang auch die Idee mit, besonders äh, hochwertige Menschen zu kopieren, sozusagen einen Einstein oder so. Nicht wahr? Mhm, das war da eine Idee, die da mitspielte. Wir haben übrigens heute den Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandrien, mhm. äh, die ja die Patronin der Wissenschaften ist, nicht wahr? Ja, ja. Äh, aber wenn Sie mir gestatten, ich würde noch kurz äh, etwas weiter ausführen. Äh, Wissenschaft im ursprünglichen Sinne hat einen Objektbereich, mit bestimmten Aufgaben und Zielen. Ähm, der Aufgabenbereich ist hier die Ursachenforschung in einem bestimmten Bereich. Das kann also in der Physik oder Chemie sein. Und wenn diese Ursachen aufgefunden worden sind, dann ist das Ziel erreicht. Also in der Physik mit den Atomen und den Partikeln äh, der Atome und den Molekülen ist, man, ist diese Wissenschaft wirklich an ihr Ziel gelangt. Und... Äh, Nämlich, sie hat wirklich die Ursachen gefunden, aus denen die komplexen Naturdinge aufgebaut sind, nicht wahr? Mhm. Nun ist aber heute, ähm, wir, wir hören das ja durch die, die Massenmedien, ähm, eine Forschung im Gange, da mit diesem Large Hydron Collider äh, bei Genf, wo also mit dem äh, äh, Protonenbeschleuniger äh, diese Partikel in so hohe Geschwindigkeit versetzt werden, dass sie dann aufeinander prallen sollen. Nicht wahr mit der Erwartung, irgendwelche äh, ganz außergewöhnliche Zustände von Materie zu erreichen. Ja, vielleicht sogar bis zu dem ursprünglichen Big Bang äh, zurückzugelangen, was also ganz fantastisch ist. Im Grunde genommen werden hier die Naturursachen äh, zerstört. Das kann nicht mehr der Sinn wissenschaftlicher Forschung sein. Also insofern ihr, ihr, Ihre Anfrage, Grenzen der Wissenschaft, die würde ich sagen, ist hier gerade erreicht. Und wenn wir jetzt nun auf den Bereich der Biologie übergehen, auch die Biologie hat äußerst erfolgreich als Wissenschaft die Ursachen äh, erreicht, äh, aufgedeckt in der lebendigen Zelle äh, mit der DNS Spirale und all dem, nicht wahr, dem Genom und den Genen, und ist hier wirklich an ihr Ziel gelangt. Aber was jetzt nun wiederum hier geschieht bei Klonen und Hybriden, ist, dass ein solches Hineinpfuschen in die Natur, wo ihre ne, ne, ursächlichen Grundlagen zerstört werden. Nicht?
0: Mhm. Wie muss man denn jetzt äh, das Forschen an ähm, an Zellen betrachten, ethisch, wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Alterungsprozesse äh, festzustellen? Also wo, woran macht der Körper eigentlich seinen Alterungsprozess fest? Ähm, Na ja, gibt es ja Möglichkeiten, das ja. zu verlangsamen, Leid ja. zu verhindern?
1: Ja, ja. aber äh, nicht weil das wäre wiederum ein hineinfuschen in die Natur gegen ihren Naturzweck. Äh, auch das Altern hat seinen sinnvollen Zweck, äh, das sozusagen äh, herauszuschieben äh, oder einen ewigen äh, Menschen zu züchten. Äh, das ist, wäre völlig gegen den Naturzweck, äh, mit, mit irgendwelchen Wünschen äh, äh, endlos lang zu leben. Nicht das wäre wiederum ein, ein Zerstören äh, eines Naturzweckes. Alles, was in der Natur entsteht, hat äh, seinen Reifungsprozess, nicht wahr? einen äh, anlaufenden Entstehungsprozess, äh, dann einen Reifungsprozess, das Vollalter dieses Lebewesens und dann wieder ein Abklingen mit einer natürlichen Alterung äh, und Sterben. Äh, das müssen, müssen wir einfach akzeptieren. Da liegt eine große Weisheit in der Natur. Und da darf der Mensch nicht eingreifen.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir so ganz schnell mal umspringen auf die religiöse Betrachtung, dann könnte ja jemand sagen, naja, in der Heiligen Schrift, da lesen wir, der Tod kam durch die Sünde in die Welt, alles ein unnatürlicher Zustand. Wenn wir Ihren philosophischen Gedankengang jetzt darauf anwenden, muss man sagen, es war trotzdem ein Vorgang, eins aus dem anderen hervorgegangen, das wieder in sich eine Zweckmäßigkeit birgt, selbst wenn der Ursprung äh, des Todes eine bedauerliche Auflehnung gegen Gott war.
1: Ja, na jetzt äh, schneiden wir aber hoch äh, theologische Themen an. Ich weiß nicht, ob mit diesem Tod, der durch die Sünde in die Welt kam, nicht in erster Linie der seelische Tod mhm. gemeint ist, nicht der leibliche aber das, ja, das ist eine andere Frage, da mhm. äh, kommen wir jetzt vom Thema ab. Aber ich danke Ihnen sehr. Natürlich, das wären Fragen, die könnte man sich weiter stellen. Nur, äh, also jetzt in diesem Fall das äh, Experimentieren an dem Genmaterial und sogar das Kombinieren, man stelle sich das vor, ähm, von menschlichem und tierischem Genmaterial aus einer puren Neugierde, man möchte dann mal sehen, ob da nicht vielleicht ein neues Zwitterwesen äh, sozusagen herauskommt, nicht wahr? Halb Mensch, halb Tier. Mhm. Eine schreckliche Sache. Ne? Mhm. Mhm. Und es gibt natürlich auch äh, in der Bevölkerung äh, ein, ein, äh, eine höchst empörte Reaktion, ähm, äh, auch mit, mit einem Abscheu verbunden. Nur ähm, und, und manche wollen dann damit argumentieren, dass man also dass, dass, dass äh, die Experimente in der Richtung nicht mehr weiterführt, weil es sowas Abscheuliches ist. Nur, ich würde vom äh, ethischen äh, Standpunkt aus sagen, und Ethik ist für mich immer noch eine Wissenschaft, äh, da gehören also ähm, ähm, Argumente auf den Tisch, nicht Gefühle. Mhm. Natürlich, jeder von uns empfindet einen Abscheu, wenn da äh, ein, ein, ein menschliches äh, Gen in äh, einen tierischen Organismus da eingeführt wird, das ist etwas Schreckliches. Aber äh, ähm, wir, wir, ich würde also zunächst einmal von meinem Fach aus äh, strikt nur beim Argumentieren bleiben. Und da meine ich, habe ich also schon einige Argumente auf den Tisch gelegt.
0: Ja, durchaus. Sie hatten nach dem ersten Teil ihres Vortrags noch mal kurz die ähm, die sagen wir mal, die das Interesse des Technikers ins Spiel gebracht. Ja. Wir haben ja jetzt von den von den Forschern gesprochen, die sich aus Neugierde mit etwas beschäftigen. In diesem Sinne ist aber der Forscher dann durchaus auch ein zum Techniker geworden, wenn man sich das so anschaut. Es wird geradezu im Bild an, an Genmaterial herumgeschraubt. Also es gibt ja. ja hier wohl zwei Grenzen. Das eine ist die, die Neugierde, ja. das andere aber sicherlich auch die die Grenze des einfach Machbaren, wo man sich nur noch überlegt, was wäre denn möglich, eventuell sogar noch mit dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit.
2: Ne? Ja, naja,
1: diese äh, zweite Seite kann ich hier nicht äh, erörtern, weil das nicht mein, mein Fach ist, die äh, technischen Grenzen sozusagen, aber die äh, Grenzen der Wissenschaft, die Sie angesprochen haben, äh, die ist wirklich also äh, diskussionswürdig, Hinzu kommt auch eine Bewertung. Nicht wahr? Man hört dann immer wieder, dass die Forschungsfreiheit über das menschliche Leben geht. Auch bei der Vernutzung der überzähligen Embryonen. Ja, die sterben ja doch, müssen ja doch sterben, nicht wahr? dann vernutzen wir es noch. Und dann kommt man mit der Forschungsfreiheit, die ist uns so viel wert. Und dann argumentiert man mit, den, mit der Heilung möglicher Krankheiten und so fort. Dass man also dann diese Forschungsfreiheit über das menschliche Leben stellt, nicht?
2: Mhm.
1: Das, und das ist also ethisch in keiner Weise zu akzeptieren. Es ist äh, natürlich letztlich verbunden mit dieser Wertediskussion, nicht wahr? Ähm, eine Abstufung von Werten. Und wenn eben äh, an der Spitze Forschungs und, äh, Forschung und Freiheit stehen, äh, dann ist alles andere untergeordnet. Das ist aber, wie gesagt, ethisch nicht, äh, nicht hinzunehmen.
0: Mhm, mhm. Ähm, die äh, technische Machbarkeit, damit meinte ich vorhin auch durchaus eine ethische Grenze, denn äh, sich über das ähm, sozusagen rein Machbare zu freuen, ist ja auch für den Techniker ethisch nicht immer erlaubt. Also auch der muss sich Gedanken machen, ja. ähm, wo hier die Grenzen auch seiner technischen Neugierde ja. sind. Ne?
2: Also
1: die Technik steht ja sowieso im Dienst äh, eines Zweckes. Mhm. Der, der, der jeweiligen Naturwissenschaften, etwa Physik oder Chemie oder, oder äh, Biologie, sodass also äh, die, die Technik selber ist ja nur ein Instrument. Äh, mhm. Und äh, äh, daher also dann der Begriff der angewandten Wissenschaften, äh, die äh, äh, ursprünglich rein theoretisch waren und dann durch die Ausbildung von Technologien wurden sie also anwendbar und heute steht natürlich die wissenschaftliche Forschung äh, vielfach in, äh, in der Abhängigkeit der, der Nutzbarkeit, nicht wahr? Mhm, Und also der technischen Anwendung. Aber die, die großen Forscher wie ein Liebig oder... oder äh, auch Weizsäcker und, und andere, die, die haben noch Siemens und so fort. Die haben echt geforscht, nicht wahr? Mhm. Und nicht auf den praktischen Nutzen geschaut. Mhm. Sonst, sonst hätte sich auch auch ein Isaac Newton und so fort. Sonst hätte sich diese hätten sich diese Wissenschaften gar nicht ausgebildet. Da gehört ursprünglich ein rein theoretisches Interesse dazu. Und äh, die großen Wissenschaftler der Vergangenheit haben sich darin ausgezeichnet nicht?
2: Mhm.
1: und waren auch wundervolle Forschungspersönlichkeiten, was also nicht verloren gehen, gehen darf. Wenn, wenn jetzt die Wissenschaft in, den, in das Schlepptau sozusagen anwendbarer Technologien kommt, dann ist das äh, zum Schaden der Wissenschaft selber.
0: Ja, und Sie haben ja auch gesagt, Wissenschaften an und für sich betrachten das heißt, da muss ich ja erstmal eine gewisse Ehrfurcht vor dem haben, was sich mir überhaupt darstellt in der Wirklichkeit. Ja. Und wenn ich das dann irgendwann zu klein schneide und unter, unter Mikroskop anschaue, verliere ich dann ja wohl irgendwann auch den Blick auf das Ganze und kann es nicht mehr wertschätzen, zumindest.
1: Ja, also die theoretische Einstellung des menschlichen Geistes im Unterschied zur praktischen ist schon eine wunderbare Sache. Und traditionell hat man immer der Theorie den Vorrang gegenüber der Praxis eingeräumt. Das ist natürlich auch im, im äh, Zuge der letzten äh, zwei äh, Jahrhunderte verloren gegangen. Man macht diese Unterscheidung gar nicht mehr und äh, alles äh, Forschen ist von vornherein auf Praxis abgestellt. Dann geht etwas von der Freiheit des menschlichen Geistes in der theoretischen Haltung verloren.
2: Mhm.
1: Das muss, man, das muss jede Generation sich selber wieder erst äh, 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 aneignen und erarbeiten. Äh, und man muss also da, diese Achtung äh, vor der Theorie, die muss man erst wieder erwerben.
2: Mhm.
1: Äh, das, und das kann natürlich dann äh, auch ins Religiöse vertieft werden, äh, die betrachtende Haltung zur Natur, die also nicht auf ihre Vernutzung aus ist, sondern äh, sich äh, nur an den, den Aufbau, den inneren Aufbau und die Zweckmäßigkeit in der Natur äh, richtet und sich daran auch erfreut, nicht wahr, mit dieser theoretischen Forschung, äh, ist äh, von hohem Wert. Und äh, äh, häufig sind dann diese äh, echten Naturwissenschaftler auch tiefgläubig, nicht wahr. Sie mhm. äh, bewundern äh, dann damit eben auch den äh, Schöpfer in, in der Schöpfung,
0: nicht ne? mhm. wahr. Ja. Ja, noch ein Letztes wollte ich noch erwähnen, was mir sehr gut gefallen hat in Ihrem zweiten Teil, was mich besonders angesprochen hat. Sie haben über die Identität eines möglichen künstlich hergestellten Wesens gesprochen. Ja. Und gerade der Begriff der Identität scheint ja heute ähm, sehr wichtig zu sein. Man hört so viel ja. von Identitätsverlust und so weiter und so fort. Ja. Natürlich sind wir hier auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, ja. nur er ist uns nahe, der Begriff. Ähm, sie haben wenn man es irgendwie zusammenfasst wenn ich das richtig verstanden habe gesagt dass identität wirklich nur dort möglich ist wo man sich an die natur hält wo ergebnisse eines gesunden forschens etwa man könnte ja jetzt in der in der biologie an die kreuzung von äh, die natürliche kreuzung von ja. lebewesen denken was die natur zulässt ja. das heißt identität ist sozusagen schon mitgegeben mit, ja. äh, mit den lebewesen die wir vorfinden ja
1: äh. Natürlich gibt es in der Natur auch äh, ähm, Artenänderungen, äh, nicht wahr? Entwicklung von neuen Arten, äh, aber äh, eine Identität liegt dann jeweils vor, wenn eine neue zweckvolle Einheit entstanden ist, nicht? Mhm. Auf das kommt es drauf an. Die Natur äh, geht immer zweckmäßig vor und macht nichts äh, umsonst, wie, wie die Klassiker sagen, nicht wahr?
2: Mhm.
1: Die, die, die Natur macht nichts vergeblich
2: mhm.
1: und jetzt den Identitätsverlust, den Sie angesprochen haben, der findet nun auf geistiger Ebene auch wieder statt wenn wir also den Menschen als komplexes Lebewesen nehmen nach der klassischen Definition als rationales Lebewesen, dann hat er auf den verschiedenen Stufen, er ist ja wie ein Mikrokosmos, nicht wahr? der den Makrokosmos noch einmal in sich zusammenfasst mit der materiellen Ebene und der leiblich-seelischen Ebene und schließlich der geistigen. Es sind also bei den Menschen alle Realitätsstufen vertreten, insofern auch verschiedene Identitäten. Man kann natürlich bei Menschen auch eine, eine rein leibliche äh, oder biologische Identität äh, feststellen, aber die, äh, die erfasst noch nicht den ganzen Menschen. Nicht? Mhm. Also zum Beispiel eine Bioanthropologie aller Arnold Gehlen ist äh, unakzeptabel, denn äh, das verkürzt den Menschen und bringt ihn nicht mehr voll in den Blick. Also wenn man von biologischer Identität spricht, müsste man äh, immer betonen, es ist nur eine Teilidentität in der umfassenderen, die natürlich äh, in der Geistnatur äh, des Menschen liegt äh, und äh, da seine volle Identität hat. Sie ist also immer gebunden an die Ursachen, äh, wonach ein Lebewesen spezifisch und identisch und wesentlich das ist, was es ist.
2: Nicht?
0: Mhm.
1: Darin liegt die Identität.
0: Und diese von Ihnen angesprochene Bioanthropologie würde also den Menschen rein aus seinen körperlichen Merkmalen her bestimmen, ja. zu bestimmen versuchen. Ja, ja
1: wie das auch mhm. bei dem Arnold Gehlen eben erfolgt. Mhm. Er ist ein Mängelwesen, biologisch betrachtet und so fort und so fort. Mhm. Mhm. Aber die Frage des Identitätsverlustes spielt natürlich dann im geistigen Bereich eine große Rolle heute. Wenn wir also dann an die Kunst- und Kulturleistungen des Menschen denken... Und dann jetzt kommen die verschiedenen Kulturen einander immer näher, nicht wahr, auf diesem kleinen Globus und dann stellt sich für jede Kultur die Frage ihrer eigenen Identität, nicht wahr, mhm. für die Europäer ihre europäische und für die Chinesen ihre chinesische, sodass also auch hier wieder die Frage der Identität auftaucht. Und das muss aber immer irgendwie äh, eine anthropologische Grundlage haben, nicht wahr? Äh, trotz aller kulturellen Unterschiede, äh, das äh, Subjekt bleibt immer der Mensch, nicht wahr? Mhm. Äh, wir sind also nicht nur Deutsche, sondern eben auch Menschen. Und die Chinesen sind nicht nur Chinesen, sondern auch Menschen. Also diese gemeinsame anthropologische Grundlage muss bleiben und auf die ähm, muss dann immer die Frage in den verschiedenen Bereichen, auch im kulturellen Bereich, äh, die kulturelle Identität oder die Berufsidentität oder äh, so fort, äh, die muss also allerletztlich doch auf das Sein des Menschen bezogen bleiben, weil die Identität ihr, ihre Hauptbedeutung und grundlegende Bedeutung in dem Sein der Dinge hat.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Seitel für Ihren Vortrag, für das interessante Gespräch. Und
1: wir, wir hören uns dann noch einmal vor Weihnachten. So klar? ist es, jawohl, wir ja. hören uns noch
0: einmal vor Weihnachten. Ähm,
1: und inzwischen Ihnen alles Gute und Ihren auch. Ich verabschiede mich also heute mit
0: einem guten Abend. Danke, alles Gute. Gut, auf Wiederhören. Auf wiederhören. Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie mitgedacht haben, sich ähm, ja, in dieses Thema vertieft haben über Experimente mit Klonen und menschlichen Hybriden von Herrn Professor Dr. Horst Seidel mit den Fragen der Grenzen der Wissenschaft. Alles Gute, Ihr Peter Sonneborn.